0: Narodowego Centrum Nauki. Nauka to przede wszystkim ludzie. Ja nazywam się Anna korzekwa józefowicz a w tym podcaście rozmawiamy o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce. Misją NCN jest wzrost rangi nauki uprawianej w Polsce. Nasze Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Finansujemy badania czołowych polskich naukowczyń i naukowców, oraz osób, które dopiero rozpoczynają karierę. Rozwijamy współpracę międzynarodową i wspieramy projekty realizowane przez polskie zespoły wspólnie z zagranicznymi partnerami. W tym odcinku będziemy mówić o najważniejszym zadaniu NCN, czyli właśnie o finansowaniu najlepszych projektów naukowych. Gośćmi tego odcinka podcastu są profesor Jacek Młynarski, laureat konkursów NCN i ekspert w konkursach Centrum,
1: Dzień dobry, bardzo mi miło się z Państwem tu spotkać.
0: Oraz dr inżynier Ewelina Szymańska-Skolimowska i dr inżynier Tomasz Szumelda, koordynatorzy dyscyplin NCN.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Moi rozmówcy, Ewelina i Tomasz, jako koordynatorzy są odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursów NCN. Profesor Jacek Monarski jako ekspert wiele razy uczestniczył w ocenie wniosków o finansowanie badań. Rocznie do ncn wpływa 10-12 tysięcy wniosków. Kilkanaście do 20% z nich otrzymuje później finansowanie. Dzisiaj podpowiemy na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosków o grant i wyjaśnimy krok po kroku jak przebiega proces ich oceny. Na koniec poproszę moich gości o odniesienie się do nieporozumień które czasem pojawiają się w dyskusjach na temat oceny wniosków w NCN. No to zaczynamy. Panie profesorze, mam świetny pomysł na badania. Przygotowuję swój pierwszy wniosek. Oczywiście chcę, żeby on dostał finansowanie. Na co zwrócić uwagę? Jak taki dobry wniosek powinien wyglądać?
1: No przede wszystkim zaczęliśmy od tego stwierdzenia, że mam świetny pomysł na badanie i to jest kluczowe. Może to jest truizmem i powiem to jeszcze raz, ale pomysł jest najważniejszy w tym przedsięwzięciu, w tym w tej, na tej drodze ubiegania się o grant ncn tak jak też i o inne granty oczywiście. Ten Pomysł na pracę naukową musi być oczywiście i oryginalny, i zmieniający wiedzę naukową, i zmieniający nasze otoczenie, bo efekty tego pomysłu, tych badań muszą być... No, może określę to tak, ważne w skali międzynarodowej. Nie tylko w naszej skali lokalnej, ale mierzymy się przecież z nauką globalną, mierzymy się z innymi uczonymi i chcemy, aby nasz pomysł wpływał na rozwój nauki. Więc po pierwsze pomysł. Po drugie, dobra dokumentacja tego pomysłu. W przygotowaniu grantu najważniejszy jest jest przelanie na papier tego, co chcemy zrealizować, co chcemy wymyśleć. Czytający ten grant eksperci muszą rozumieć, co chcieliśmy zrobić, muszą rozumieć nasz, nasz przekaz. Musi być to tak opowiedziane, aby też ich zainteresowało. Po pierwsze musimy opisać, co zostało w dziedzinie wcześniej zrealizowane, co zostało opisane w literaturze naukowej, Zaprezentować na tym tle, na tym świetnie opisanym tle, nasz pomysł, udowodnić, że ten pomysł jest innowacyjny, przekonać ekspertów do tego, że warto zainwestować pieniądze w realizację takich badań. To jest recepta w skrócie. Oczywiście ona też wymaga pewnych. Szczegółowych, szczegółowego sposobu opisu, pięknego przygotowania wniosku. Przez piękne przygotowanie wniosku chciałbym przekazać może wnioskodawcom to, że eksperci czytając wniosek zwracają uwagi, uwagę na Słowa podkreślone, słowa wypunktowane. Jeżeli w naszym wniosku pojawiają się stwierdzenia innowacyjny, przełomowy, to nie bójmy się ich używać. Pokazujmy, które elementy tego wniosku są innowacyjne, są inne niż te, które były już dotychczas opublikowane, gdzie my jesteśmy lepsi i co więcej możemy zaproponować, zaprezentować w badaniach, które, na które chcielibyśmy uzyskać finansowanie.
0: Mój wniosek właśnie taki jest. Jest innowacyjny. Wpisałam to do formularza, i składam wniosek w systemie, z którego w NCN nie korzystamy. Jest to system OSF, i teraz zaczyna się dla mnie czekanie. Po drugiej stronie rozpoczyna się proces oceny wniosków. Jak on wygląda od strony NCN? -u? Czekanie
2: jest sześciomiesięczne zgodnie z ustawą o Narodowym Centrum Nauki, i ten proces wydaje się długi od strony wnioskodawcy ale bardzo intensywne od strony grona koordynatorów dyscyplin. Jak państwo składają wniosek w osf to system oczywiście pomaga państwu w sprawdzeniu tego wniosku. Sprawdza i weryfikuje, czy zostały załączone załączniki, czy zostały wypełnione wszystkie pola w systemie, ale to niestety nie jest wystarczające, bo system nie widzi, co tam jest wpisane. I tu bardzo często pojawiają się Kwestie, które wnioskodawca wpisuje, to wypełnie później, tu będzie tłumaczenie, podpina puste pdf -y, podpina bilety na pociąg, co system widzi jako właściwy załącznik, ale nie sprawdzi jego zawartości. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby sprawdzić ten wniosek przed ostateczną wysyłką do NCN-u. I z ciekawostek powiem, że ponad 80% wniosków składane jest w ostatnim dniu naboru e, wniosków w danym konkursie. Ten proces oceny wniosku, który trwa 6 miesięcy od strony koordynatorów dyscyplin jest bardzo intensywny i krok po kroku troszeczkę go opowiem. W pierwszym miesiącu, jak już wnioski są złożone, to zapoznajemy się z tematyką tych wniosków i z ilością złożonych wniosków w danym konkursie i zaczynamy budować zespół ekspertów oraz równolegle oceniamy je formalnie. Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatorów i sprawdzamy jego poprawność pod kątem wypełnienia i załączenia niezbędnych załączników. Wnioskodawcy bardzo dobrze radzą sobie z wypełnianiem wniosków w systemie. Ponad 98% wniosków przechodzi do oceny merytorycznej. Jest poprawnie wypełniona. W drugim miesiącu wnioski są wysyłane do zespołów ekspertów. Dopasowywane są do tematyki i ilości złożonych wniosków i zaczynają eksperci oceniać indywidualnie. Następnie następuje spotkanie zespołów ekspertów, gdzie dokonywana jest kwalifikacyjna ocena wniosku na podstawie indywidualnych opinii ekspertów i dyskusji całego zespołu. Spotykamy się stacjonarnie w Krakowie w siedzibie Narodowego Centrum Nauki i efektem dyskusji zespołu ekspertów jest lista wniosków rekomendowanych do drugiego etapu. Zaczynamy czwarty miesiąc oceny, czyli drugi etap oceny merytorycznej. Jest to ocena specjalistyczna, dokonywana niezależnie przez recenzentów zewnętrznych, nie będące ekspertami w zespole. Po tej ocenie ten proces trwa około 4 do 6 tygodni. Następnie em, eksperci zapoznają się z opiniami indywidualnymi recenzentów i spotykają się ponownie w Krakowie. Na posiedzeniu zespołów ekspertów, gdzie dyskutują te opinie niejednokrotnie w konkursach takich jak Sonata, Biz, czy Sonatina. Na drugim etapie również odbywa się rozmowa kwalifikacyjna i efektem końcowym tych dyskusji zespołów ekspertów jest lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do finansowania. Kolejny miesiąc, szósty miesiąc to już jest wydanie decyzji. I tak kończymy ten intensywny, sześciomiesięczny czas.
0: Czyli podsumowując, mamy etapy, które nazwalibyśmy etapem formalnym oceny wniosków i etapem merytorycznym, który składa się z dwóch części. O tym za chwilę powiemy jeszcze. Powiedziałeś, że te etapy, cały ten proces trwa od pięciu do sześciu miesięcy. I powiedziałeś, że dla NCN jest to czas intensywny. Ale z punktu widzenia wnioskodawców, jak wiemy, to jest czas wystarczająco długi, czasem za długi, prawda? Są, y, czasem się niepokoją. Y, nie można tego procesu oceny wniosków jakoś skrócić?
1: Ja proponuję spojrzeć na to z dwóch stron. Jako wnioskodawca, i wielokrotnie wnioskowałem o finansowanie badań w ramach grantów NCN-u. Ten czas jest niezwykle długi. Bardzo trudno doczekać się na te wyniki, bardzo trudno zaplanować kolejne badania, ewentualne kolejne wnioski, gdy w tym czasie niepewności czekamy na wynik wielomiesięczne oczekiwanie. Jako ekspert wiem, że ten czas jest niezwykle krótki, nie daje wiele szansy na wnikliwą, dobrą ocenę tych wniosków. Pierwszy etap ekspercki, o którym tutaj wspominano, polega na ocenie przez panel wewnętrzny, przez panel ekspertów wniosków w ramach jednej dyscypliny. To zwykle oznacza, że musimy ocenić wnioski, które świetnie pasują do naszej specjalizacji, do naszej specjalności i wnioski, na których mniej się znamy. Z takiego warsztatu mogę państwu powiedzieć, że to zwykle oznacza, że eksperci nie chcą przyjąć tych wniosków do oceny, zastanawiają się, czy podołają tej ocenie. No i musimy dołożyć wszelkich starań i trudu, żeby ocenić te wnioski rzetelnie i obiektywnie. Tu wrócę na chwilę do tego, co mówiłem na początku. Ekspertom należy podpowiedzieć w tym wniosku. Wniosku, co jest najważniejsze do oceny? Co, co jest innowacyjne w tym wniosku? Pamiętajmy o tym. Dobrze przygotowany wniosek musi to te elementy zawierać. I drugi etap tej oceny, gdy już wnioski rozsyłane są do zewnętrznych recenzentów ekspertów, też wymaga niezwykle wnikliwej oceny przez specjalistów w danej dziedzinie. Ta ocena jest wtedy już dużo bardziej skomplikowana. Ona polega na porównaniu wniosku z literaturą, na znalezieniu nowości w tym wniosku, docenieniu tej nowości i oszacowaniu, czy ten wniosek jest możliwy do realizacji. Więc z punktu widzenia eksperta ten czas jest bardzo krótki.
0: Pan profesor tutaj występuje jako ekspert i też jako laureat, a jeszcze nie powiedzieliśmy tak naprawdę, jak można stać się ekspertem? Czy można aplikować i zostać ekspertem ncn -u? Tomasz?
3: Jeżeli chodzi o ekspertki, ekspertów Narodowego Centrum Nauki, to są to naukowczynie lub naukowcy, afiliowani w Polsce lub za granicą. Są to osoby, które posiadają co najmniej y, stopień doktora. Y, są to badacze o rozpoznawalnym dorobku naukowym i co najważniejsze, są to osoby y, wybierane przez Radę Narodowego Centrum Nauki. Czyli co do zasady, można powiedzieć, że Narodowe Centrum Nauki posiada bazę ekspertów, a tą bazą ekspertów są tak naprawdę wszyscy naukowcy, bez względu na to, y, z jakiego zakątka świata pochodzą. Y, my nie prowadzimy zapisów do takiej bazy. Są to po prostu naukowcy, którzy są wskazywani przez Radę Narodowego Centrum Nauki. I zazwyczaj są to laureaci konkursów krajowych lub międzynarodowych. Są to osoby, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów i przede wszystkim posiadają również doświadczenie w ocenie wniosków grantowych.
0: W ostatnich latach większość ekspertów to eksperci z zagranicy. To jest taki temat, który Zdarza się, że jeszcze jest gorący w środowisku akademickim, zwłaszcza wśród przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Czasem padają takie pytania o to, dlaczego wnioski dotyczące na przykład, kultury polskiej mają oceniać osoby z zagranicy. Jeśli na przykład ja zajmuję się naukowo zwyczajami lokalnymi na Podlasiu albo historią małego cmentarza na Podkarpaciu, to dlaczego mam się poddawać ocenie zagranicznych ekspertów?
3: To jest bardzo dobre pytanie i to pytanie pada stosunkowo często wtedy, kiedy prowadzimy szkolenie dla wnioskodawców na różnych podmiotach w Polsce. Należy pamiętać o tym, że jednym z kluczowych kryteriów oprócz tego, czym powinien się cechować ekspert, oprócz tego jaką wiedzę powinien posiadać doświadczenie w, w ocenie wniosków grantowych jest również jak najszersze wykluczenie potencjalnych konfliktów interesów, które mogą się pojawiać, a co ma oczywiście bezpośredni wpływ na rzetelność i bezstronność procesu oceny takich wniosków. I nie ma co ukrywać, eksperci zagraniczni niezwykle nam w tym aspekcie pomagają. Przede wszystkim dlatego, że angażując ekspertów zagranicznych wykluczamy, Większość przypadków takich oczywistych konfliktów interesów, które sprowadzają się do tego, że na przykład naukowcy pracują w jednym podmiocie bądź podmioty w Polsce współpracują między sobą. Naukowcy posiadają wspólne publikacje, współpracują naukowo na różnych płaszczyznach i stąd też zaangażowanie ekspertów zagranicznych, zwłaszcza w niszowych tematach, pozwala nam na to, żeby wykluczać takie potencjalne konflikty interesów, które mogą się pojawiać i jednocześnie zachować jak najwyższą jakość procesu oceny.
0: No dobrze, dlaczego taki ekspert zagraniczny ma wiedzieć więcej o słowackim niż ja wiem?
3: Ja myślę, że należy na to spojrzeć z innej strony. To rolą wnioskodawcy jest to, żeby wykazać we wniosku, jak ważna jest ta tematyka badawcza, którą się podejmuje, jak nowatorska ona jest, czy ten pomysł jest wart finansowania. To rolą wnioskodawcy jest to, żeby wykazać jak ważne jest i jak nowatorskie są te badania, które są we wniosku przedstawiane i myślę, że to jest kluczowe w przygotowaniu wniosku.
0: Dobrze, wracamy do, naszego, do naszej osi czasu. Ewelina powiedziała, że pierwszy etap merytorycznej oceny wniosków to ocena wstępna, nazywana też kwalifikacyjną. Na czym ona polega?
2: Jest to ocena dokonywana przez ekspertów na podstawie skróconego opisu projektu. Ten opis powinien być przygotowany bardzo ogólnie i zrozumiale dla eksperta również z tematyki pokrewnej. Przykładowo wniosek z fizyki kwantowej na podczas oceny kwalifikacyjnej może być oceniany przez fizyka kwantowego, jak również przez fizyka od np. wysokich energii. Więc opis ten powinien być na tyle zrozumiały, żeby i zaciekawił eksperta w y, tematyce zaproponowanej. Te opinie indywidualne, które są przygotowywane przez ekspertów indywidualnie w ich domach lub miejscach pracy, są następnie y, dyskutowane i przedstawiane podczas spotkania całego zespołu ekspertów, a ocena końcowa danego wniosku jest uzgadniana przez wszystkich ekspertów. Nie jest to decyzja indywidualna pojedynczego eksperta.
0: A jak to wygląda właśnie od strony eksperta?
1: Tu trzeba jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie tej oceny, o którym nie mówiliśmy. To też jest pewien element oceny każdego wniosku. To, jest, to są poprzednie osiągnięcia badacza. I, te, I panel, który ocenia wszystkie wnioski w czasie jednego posiedzenia, ma tu wielką rolę do porównania i ujednolicenia tego, tej oceny dotychczasowych osiągnięć ich jakości, ale i porównania, co jest trudniejsze, pomiędzy może nie dyscyplinami, ale różnymi obszarami badań w ramach tej samej dyscypliny. To niejednokrotnie jest bardzo trudne i tego nie może wychwycić oceniający wnioski ekspert w przypadku jednego, dwóch, trzech wniosków. To musi zrobić cały panel. I tutaj ta rola panelu jest nie do przecenienia, aby jedną miarą potraktować wszystkich, którzy o te pieniądze, o to finansowanie się starają.
0: A po tym pierwszym etapie jaka część wniosków odpada?
3: Czyli nie ma takiej generalnej zasady przyjętej odgórnie, jaka, część, jaka liczba tych wniosków może być kierowana do drugiego etapu oceny. To jest tylko i wyłącznie decyzja zespołu ekspertów. Nie mamy na to żadnych mechanizmów i, i obliczeń, ile wniosków może trafić do drugiego etapu, co jest niezwykle ważne. Czyli eksperci decydują, które z tych wniosków są na tyle dobre, że mogą zostać poddane y, ocenie specjalistycznej. Generalnie rzecz ujmując, statystyki pokazują, że to jest około 40-50% wniosków, które są do tego drugiego etapu kierowane. Zdarza się tak, że w sytuacji, jeżeli eksperci mają pewne trudności co do oceny wniosku, a wynika to, może to wynikać z tego, że mamy bardzo specjalistyczny wniosek i takie oceny specjalistyczne są niezbędne do tego, żeby podjąć taką decyzję o wniosku, żeby nie odrzucać takiego wniosku na pierwszym etapie i nie krzywdzić go, to wtedy ewidentnie taki wniosek jest skierowany do drugiego etapu i poddawany jest ocenie specjalistycznej.
0: A jak już trafią do tej oceny specjalistycznej, to co się dalej dzieje?
2: W pierwszym kroku takie wnioski są wysyłane do recenzentów, aby Recenzenci dokonali oceny na podstawie szczegółowego opisu projektu, który ma 15 stron. Jest ten opis już przygotowany bardzo szczegółowo i może być napisany już językiem takim typowo technicznym, specjalistycznym dla danej tematyki wniosku. Recenzenci są wskazywani przez ekspertów, panelistów, są specjalistami w tematyce danego wniosku i korzystamy z ekspertów z całego świata, również z Polski. W przypadku konkursów z rozmowami takimi jak Sonata, Sonatina i Maestro w drugim etapie oceny tej specjalistycznej kierownicy przyjeżdżają do Narodowego Centrum Nauki, przedstawiają swój projekt oraz mają możliwość dyskusji merytorycznej z ekspertami i obronienia tych krytycznych uwag recenzentów, co jest dużą wartością dodaną do całego drugiego etapu, czyli tej oceny specjalistycznej. Jak już mamy te wszystkie recenzje, odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z wnioskodawcami, to wtedy eksperci zapoznając się całościowo z całym szczegółowym opisem projektu, z, duży, z długim wnioskiem, z recenzjami i z efektami rozmowy podejmują ostateczne decyzje o finansowaniu bądź nie danego wniosku.
1: Ja może dodam jeszcze coś z, z punktu widzenia panelisty. I Tomasz wcześniej wspominał o tym, że NCN nie ma bazy ekspertów, co z jednej strony oczywiście jest problemem, bo trudno znaleźć, wyselekcjonować właściwych ekspertów w danym obszarze, ale z drugiej strony daje możliwość wyboru i zwrócenia się do najlepszych specjalistów na świecie. Z tym oczywiście wiąże się też pewien problem, bo część z tych specjalistów odmawia wykonania recenzji, w związku z czym koordynatorzy wysyłają wnioski i prośby do kolejnych ekspertów, co może wydłużyć ten czas oceny wniosku i to powoduje, że kolejne dni oczekiwania na recenzję wydłużają ten cały proces. No ale finałem tego ma być świetna, rzetelna recenzja tych wniosków i tutaj nie można tego przyspieszyć, nie można skrócić tego, tego okresu. I znowu po zebraniu recenzji spotyka się drugi raz panel, który czyta te oceny, czyta te recenzje i znowu stara się ujednolicić oceny dla wszystkich e, wnioskodawców, aby wziąć pod uwagę oceny ich dorobku, aby wziąć pod uwagę indywidualną ocenę jakości naukowej tego wniosku no i wybrać te, które są najlepsze.
0: Dziękuję. Czyli właściwie już tak tutaj podsumowaliśmy te etapy oceny wniosków i dość płynnie możemy przejść do kolejnej części naszej rozmowy. Wspomniałam na początku, że porozmawiamy też o nieporozumieniach. Jeśli jesteśmy przy recenzentach, to dobrze, że o tym wspomnieliśmy, bo jest to to słowo, to hasło, które wzbudza zwykle największe emocje. W ostatnich konkursach widziałam, że recenzje bywają dwie, czasem jest ich pięć. Z, z reakcji naszych wnioskodawców wiem, że te recenzje bywają bardzo podzielone. Jak to wpływa na ocenę? Jeśli Mamy bardzo różne oceny ekspertów.
1: Oczywiście zadaniem panelistów wtedy jest przeczytanie tych recenzji i krytyczna ocena recenzji, jakkolwiek to nie zabrzmi, to jednak ta krytyczna ocena musi zostać dokonana. Przecież ekspert może zostać wybrany wadliwie. To się może zdarzyć. No, nie wiemy, czy ekspert nie ma. Oczywiście jest pełne domniemanie braku konfliktu interesu, ale przecież w, w szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że ekspert zbyt krytycznie oceni, czy recenzent oczywiście, zbyt krytycznie oceni wniosek. To Zadaniem wtedy ekspertów na panelu jest może nie odrzucenie recenzji, ale po zapoznaniu się z nimi przyłożenie mniejszej wagi do tej oceny i wybranie tych recenzji, które wydają się być bezstronne, rzetelnie oceniają wniosek. To wielokrotnie się może zdarzyć, również z uwagi na niedopasowanie specjalizacji, specjalności recenzenta z tematyką wniosku. Nie zawsze recenzent wtedy odmawia wykonania recenzji, a po prostu jego kompetencje nie są tak dobre jak pozostałych recenzentów w danym panelu. I wtedy, co wiem z doświadczenia, wybiera się te, które najgłębiej oceniają ten wniosek, wydają się najbardziej merytoryczne, mają przekonujące argumenty i odnoszą się do konkretnych fragmentów wniosku, traktują o tym, co chciałby wnioskodawca wykonać, jakie badania przeprowadzić.
0: Tomasz, chciałeś jeszcze coś dodać?
3: Jako koordynator mogę spróbować wytłumaczyć, dlaczego jest tak, że czasami mamy dwie recenzje, czasami tych recenzji jest więcej niż dwie. To już zostało wspomniane, że pomiędzy pierwszym a drugim etapem oceny koordynatorzy mają w zasadzie najbardziej wytężony czas pracy, jeżeli chodzi o cały ten proces oceny, a wiąże się, wiąże się on z tym, że mamy około 6 tygodni i w tym okresie czasu musimy zdobyć co najmniej dwie recenzje dla danego wniosku. Jak już wspomniał pan profesor, Zdarza się tak, że recenzenci nie przyjmują tych zaproszeń i nie chcą wykonać oceny. Z drugiej strony my staramy się, aby te zaproszenia trafiały do jak najlepszych specjalistów, żeby ta ocena była jak najlepsza pod kątem rzetelności. I Mając na uwadze, że, że nie jest to proces wysoce efektywny i odpowiedzialność na to zaproszenie nie zawsze nas satysfakcjonuje, zdarza się tak, że przy wysyłce większych liczb zaproszeń, kiedy już jesteśmy na tych ostatnich etapach zbierania tych, tych ocen, finalnie otrzymujemy dla danego wniosku więcej niż, niż dwa, trzy zaproszenia i skutkuje to tym, że tych, tych, tych wykonanych recenzji jest więcej niż dwie, a to dwie powinniśmy zebrać dla danego wniosku. Na co chciałbym zwrócić jeszcze uwagę to to, że w sytuacji, jeżeli mamy dwie recenzje, które są rozbieżne, to dążymy do tego, żeby w tym krótkim okresie czasu, bo należy to podkreślić, że to jest około 6 tygodni, dążymy do tego, żeby zebrać dodatkową recenzję, żeby pozyskać taką recenzję od dodatkowego specjalisty, co w znaczny sposób ułatwia później dyskusję na panelu w sytuacji, jeżeli mamy dwie rozbieżne oceny, które są dyskutowane. Ale
1: dodajmy, że jest to bardzo podobne do eksperckiej oceny publikacji w dobrych czasopismach, więc wszyscy wiemy, jak to wygląda. Czasem są to dwie recenzje, czasem trzy dobre czasopismo wysyła zaproszenia do trzech recenzentów i po otrzymaniu dwóch recenzji już najczęściej wydaje decyzję, a czasem jest potrzebna um, ocena um, eksperta, który oceni dwie poprzednie recenzje i wybierze tę, która, która jest lepsza i właściwie ocenia um, te badania.
0: Tomasz, jeszcze wyjaśnij mi, powiedziałeś, że część recenzentów odmawia. Z czego to wynika?
3: No myślę, że przede wszystkim dzieje się tak dlatego, że my celujemy w najlepszych specjalistów. Dążymy do tego, żeby ekspertyza specjalisty była dopasowana do tego, co jest we wniosku i żeby ta ocena była jak najlepsza. No i niestety eksperci nie mają na to czasu żeby wykonać po prostu y, y, takie recenzji. No Zwracam po raz kolejny uwagę na to, że mam około 6 tygodni. A recenzent też przecież otrzymuje zaproszenia z
1: innych czasopism, z innych instytucji. Wszyscy otrzymujemy zaproszenia z y, y, instytucji finansujących naukę z Europy, spoza Europy, więc również możemy się spodziewać, że NCN trafia do najlepszych ekspertów, którzy są bardzo zajęci.
0: Czyli to jest czasem po prostu kwestia dostępności, tak?
1: No, zawsze można ok powiedzieć, yy, my możemy zrobić każdą recenzję kwestia kiedy. <grydy> A tu oczywiście wnioskodawcy czekają na finalną ocenę wniosku, więc to nie może trwać w nieskończoność.
3: Jeszcze dodam tylko, że mm, przyglądając się pracy zespołu ekspertów należy podkreślić, że to nie jest tak, że wnioski, które mają więcej tych recenzji mają większe szanse na to, że otrzymają finansowanie, yy, dlatego że tych recenzji jest więcej i, i ten wniosek został lepiej oceniony. To absolutnie yy, trzeba temu zaprzeczyć i, i, i nie, nie, nie wchodzić w takie domysły, dlatego że koniec końców to eksperci zagłębiają się nie tyle w ilość, co w jakość tych recenzji i w treść tych recenzji podejmując ostateczną decyzję o tym, yy, które wnioski finansować. A ja może dodam z punktu widzenia wnioskodawcy teraz, jeśli
1: przeczytam więcej krytycznych opinii, albo dobrych pochwał, to oczywiście będzie przyjemne, ale jeśli przeczytam więcej krytycznych opinii od ekspertów, to wyciągnę wnioski i zmienię plan badań tak, aby nauczyć się czegoś też z tych recenzji.
0: Czy jest to jakiś taki walor edukacyjny też? Z oczywiście tych recenzje
1: temu mają służyć.
0: Dobrze, to teraz jeszcze wrócimy do tematu ekspertów. Yy, mówiłam, że eksperci zagraniczni czasem wzbudzają kontrowersje. Ale też jako adminka profili ncn w mediach społecznościowych muszę powiedzieć, że spotykam się z komentarzami no, wynikającymi z dużego niezrozumienia czy nieporozumienia, że zdarza się, że w ocenie wniosków uczestniczą, no, powiedziałabym koledzy. Tak? Czyli, że koledzy z jednego uniwersytetu decydują o przyznaniu finansowania na badania no, kolegą z tej samej uczelni. Jesteśmy tutaj w gronie osób z Warszawy i Krakowa, nawet no, mogę powiedzieć, że padają też takie zarzuty, że raz Kraków y, przyznaje granty w Warszawie, raz Warszawa naukowcom z Krakowa.
2: I tu e, konflikty interesów to bardzo szeroki temat i on jest weryfikowany w kilku krokach. Początkowo koordynatorzy dyscyplin sprawdzają je bardzo dokładnie. Sprawdzają, czy ekspert nie pracował w tej samej jednostce, co wnioskodawca, czy nie mają wspólnych publikacji, a następnie ekspert przyjmując lub recenzent przyjmując taką, taki wniosek do oceny, deklaruje brak konfliktu. To po pierwsze. Po drugie, nigdy nie zdarza się tak, że wnioskodawca z e, wydziału e, Chemii UW ocenia wniosek z Wydziału Fizyki UW, bo to jest zawsze konflikt interesów, który jest wykluczony już przez koordynatora na pierwszym, na pierwszym, tak jakby w pierwszym kroku. Jak już wcześniej zostało to powiedziane, korzystamy z ekspertów zagranicznych, by zminimalizować potencjalne konflikty interesów z wnioskami złożonymi w danym konkursie. To nam bardzo ułatwia pracę.
1: Podkreślmy też, że w czasie pracy panelu te konflikty interesu również nie występują, dlatego że paneliści oceniający wnioski ze swojej jednostki wydziału opuszczają na ten czas posiedzenie.
0: Jeszcze jedno pytanie. Znam osoby, które są silnie przekonane, że NCN preferuje wnioski drogie, czyli takie z dużymi budżetami, że w naszych konkursach największe szanse na grant ma naukowiec, naukowczyni, która złoży wniosek na dużą sumę.
3: Generalnie głównym kryterium przy wyborze wniosków, które, które są rekomendowane do finansowania, jest oczywiście doskonałość naukowa w naszych kryteriach oceny, które posiadamy. Nie ma takiego kryterium, że im wniosek jest droższy, tym jest lepiej oceniony. To zdecydowanie nie jest prawda. Yy, idąc tym tokiem, w kryteriach oceny yy, co prawda jest mowa o kosztorysie, tak, ale yy, eksperci oceniają nie tyle wysokość zaplanowanych wydatków, co ich zasadność. Tak? To eksperci, którzy nie mają wątpliwości co do zaplanowanego kosztorysu, co do budżetu, który jest prezentowany we wniosku, nie karają bądź też nie nagradzają wniosków za to, że one są droższe lub tańsze. To jest zdecydowanie nieprawda i, i, i należy temu całkowicie zaprzeczyć. A odpowiem też może w troszeczkę zabawny sposób, że mając na uwadze obecny współczynnik sukcesów w konkursach Narodowego Centrum Nauki powinniśmy działać wręcz odwrotnie i zachęcać ekspertów do tego, żeby finansowali wnioski tańsze, żeby, żeby tych wniosków po prostu było koniec końców finansowanych więcej.
1: Ale też pamiętajmy o drugiej stronie medalu, bo prowadzenie dużego zespołu badawczego i konkurencyjność z innymi grupami na świecie wymaga jednak sporych finansów. W związku z czym widoczny jest ten trend, że część dużych, część wnioskodawców stara się o finansowanie większych zespołów, no ale to przecież umożliwia nam prowadzenie konkurencyjnych badań. Nie możemy iść w innym kierunku. Oczywiście NCN prawdopodobnie nie, nie jest w stanie sfinansować ogromnego, kilkudziesięcioosobowego zespołu, natomiast kilkuosobowe zespoły, w naukach ścisłych szczególnie, powodują kilkumilionowe budżety grantowe. Ale też z drugiej strony znam przypadek, przypadek z mojej jednostki, kiedy panel NCN-u skreślił cały grant, twierdząc, że ten budżet jest zbyt duży i zespół do realizacji wniosku jest zbyt duży. To jest też przywilej może tego panelu i może sobie na to pozwolić, z tym nie dyskutowali.
3: Tak, ale ja tylko dodam, że to najpewniej wynikało z tego faktu, że po prostu zaangażowanie tak wielu y, członków zespołu badawczego nie było w uzasadniony sposób przedstawione we wniosku.
0: A jak sobie NCN radzi z oceną wniosków interdyscyplinarnych? Y,
3: to rzeczywiście jest y, może nie tyle nowy mechanizm, on już od jakiegoś czasu funkcjonuje w Narodowym Centrum Nauki. Sprawdza się bardzo dobrze, kiedy taki wniosek jest dla nas interdyscyplinarny. Wnioskodawca przede wszystkim składa wniosek do danego panelu. Do tego panelu we wniosku wybiera odpowiednie pomocnicze określenia identyfikujące. Jeżeli któryś z tych pomocniczych określeń identyfikujących ymm, nie jest w panelu, do którego składany jest wniosek, to jest to dla nas sygnał, dla koordynatorów, że taki wniosek może być potencjalnie interdyscyplinarny. Co się dzieje z takim wnioskiem? Po zamknięciu naboru wniosków Taka lista wniosków przesyłana jest do przewodniczącego ze wskazaniem tych wniosków, które mają to, to dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące spoza danego panelu, w którym złożony jest wniosek. Przewodniczący w porozumieniu z koordynatorem wybiera takie wnioski i taki wniosek jest wysyłany do dodatkowej opinii, do przygotowania dodatkowej opinii indywidualnej do eksperta z panelu, z którego to określenie pomocnicze pochodzi i dzięki temu pozyskujemy dodatkową opinię eksperta z danego panelu i taka opinia jest omawiana przy okazji yy, omawiania opinii indywidualnych już we właściwym panelu, gdzie trwa dyskusja y, na temat dalszych losów tego wniosku.
0: Panie profesorze, powiedziałam na początku, że pan występował jako ekspert NCN-u, ale był pan też wielokrotnie w roli wnioskodawcy. Y, wszystkie wnioski kończyły się sukcesem?
1: prawie wszystkie wnioski, które składałem uzyskały finansowanie. W jednym przypadku wniosek był poprawiony właśnie po opiniach ekspertów, które pomogły mi lepiej zobaczyć perspektywę wnioskowa wnioskowanych badań w rzegłbym w skali światowej. Dlatego, że wniosek ten dotyczył badań, których wcześniej nie wykonywałem, nie prowadziłem takich eksperymentów, nie planowałem takich badań. Zmieniłem obszar zainteresowania i eksperci pokazali mi, gdzie gdzie popełniłem błąd i co należy poprawić we wniosku.
0: A lepiej jest być ekspertem czy wnioskodawcą NCN?
1: Myślę, że obydwie role są niewdzięczne. Musimy wykonywać obydwie te role oczywiście. Ocena dużej liczby wniosków też powoduje oczywiście wyrzuty sumienia i zastanawiamy się, czy zostały ocenione prawidłowo, czy dobrze odczytaliśmy to, co wnioskodawcy chcieli napisać w tych wnioskach, bo przecież to też o to właśnie chodzi. Ale z kolei rola wnioskodawcy jest... Z natury swojej bardzo niewdzięczna. Czekamy na wyniki konkursu, od którego uzależnione są nie tylko prowadzone w przyszłości badania, ale uzależnione jest utrzymanie zespołu badawczego. Wielu uczonych w Polsce posiada kilkuosobowe, kilku, kilkunastoosobowe zespoły badawcze, które w, przy zakończonym finansowaniu nie mogą spodziewać się dobrego, dostatecznego finansowania z jednostki. To rolą NCN-u w naszej, w naszej strukturze nauki w Polsce jest wspieranie takich badań i utrzymywanie zespołów badawczych, a rolą kierownika jest odpowiednio wczesne składanie aplikacji no i trzymanie kciuków za to, aby ta aplikacja mogła, być, mogła była dobra i była, mogła uzyskać finansowanie.
0: Na potrzeby tego podcastu Mówiliśmy głównie o ocenie wniosków w konkursach krajowych. Dodajmy, że w ofercie ncn jest oczywiście cały wachlarz konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z innymi agencjami europejskimi i pozaeuropejskimi. W następnym odcinku podcastu porozmawiamy o wsparciu Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców. Dziękuję. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.